0: Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Hörbuch. Wir machen mit dem Kapitel 11 aus dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado weiter. Der Titel lautet Helles Licht in dunkler Nacht, wenn man keine Chance hat. An einem der jüdischen Feiertage ging Jesus nach Jerusalem. Dort liegt in der Nähe des Schaftors der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als Erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich welches Leiden er hatte. Einer von diesen Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und hörte, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, rolle deine Matte zusammen und geh. In demselben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging glücklich seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige der Juden, die den Gehalten sahen, hielten ihm vor, heute ist doch Sabbat, da ist es nicht erlaubt, diese Matte zu tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer hat dir so etwas befohlen, fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, Du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den Juden und berichtete, Es war Jesus, der mich geheilt hatte. Von dieser Zeit an verfolgten die Juden Jesus, weil er sogar am Sabbat kranke heilte. Aber Jesus sagte zu ihnen, Immer, an jedem Tag tut mein Vater Gutes, und ich folge nur seinem Beispiel. Nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern auch Gott, seinen Vater genannt, und sich dadurch mit Gott gleichgestellt. Nach Johannes 5, Vers 1 bis 18. Wir wiederholen noch einmal Vers 6 und 7. Jesus fragte ihn, willst du gesund werden? Ach, Herr, entgegnete der Kranke, Ich habe niemanden, der mir hilft. Lange Zeit hat diese Geschichte für mich keinen Sinn ergeben. Ich habe sie einfach nicht begriffen. Sie handelt von einem Mann, der so gut wie keinen Glauben aufzuweisen hat, und trotzdem behandelt Jesus ihn so, als hätte er seinen Sohn für Gott auf den Altar gelegt. Märtyrer und Apostel verdienen es, in dieser Weise geehrt zu werden, aber doch nicht irgendein armer Bettler, der, als er Jesus sieht, Nicht einmal weiß, wer da vor ihm steht. So dachte ich jedenfalls. Lange Zeit dachte ich, Jesus sei zu gutmütig gewesen. Ich fand die Geschichte sehr seltsam. Eine Geschichte, die zu gut ist für diese Welt. Doch dann stellte ich etwas fest. Diese Geschichte handelt nicht von einem Behinderten in Jerusalem. Sie handelt von mir. Sie handelt auch von ihnen. Der Name des Kranken wird nicht genannt, aber er hat einen Namen. Meinen Namen. Ihren Namen. Er hat ein Gesicht. Mein Gesicht. Er hat ein Problem. Mein Problem. Jesus begegnet dem Mann an einem großen Teich, der nördlich des Tempels in Jerusalem gelegen ist. Er umfasst ungefähr 100 Meter in der Länge. 40 Meter in der Breite und ist 23 Meter tief. Ein Säulengang mit fünf Hallen umgibt das Wasserbecken. Es ist ein monumentales Denkmal des Reichtums und Wohlstands, aber die Bewohner dieses Gebäudes sind Menschen, die von Krankheit und Leiden gezeichnet sind. Der Ort heißt Bethesda. Er könnte genauso gut Central Park Metropolitan Clinic heißen. Es könnte auch ein Ort für die Obdachlosen sein, die unter einer Überführung im Stadtzentrum hausen. Es könnte jede beliebige Gemeinde sein. Es könnte sich um jede beliebige Gruppe notleidender Menschen handeln. Eine unterirdische Quelle bewirkte, dass der Teich von Zeit zu Zeit in Bewegung geriet. Die Menschen glaubten, die Wasserblasen entständen dadurch, dass die Flügel eines Engels das Wasser berührten und sie glaubten, dass die erste Person, die danach ins Wasser stieg, geheilt würde. Ist je eine Heilung geschehen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass eine große Schar Kranker zum Teich kam, um es wenigstens einmal zu versuchen. Stellen Sie sich ein Schlachtfeld vor, das mit Verwundeten übersät ist. Dann haben Sie ein richtiges Bild von Bethesda. Halten Sie sich eine überbelegte Pflegestation vor Augen, auf der Personalmangel herrscht, und sie sehen den Teich. Stellen sie sich die Weisen in Bangladesch vor oder die obdachlosen Menschen in Neu-Delhi, dann haben sie vor Augen, was die Menschen sahen, wenn sie an Bethesda vorübergingen. Was hörten sie im Vorübergehen? Eine Welle endloser Seufzer. Was sahen sie? Ein Feld namenlosen Leids. Was taten sie? Die meisten gingen vorüber und schenkten den Kranken keine Beachtung. Aber nicht so Jesus. Er ist anlässlich eines Festes nach Jerusalem gekommen. Wir wissen nicht, ob er auf dem direkten Weg zum Tempel gehen wollte, aber wir wissen, dass er an den Teich Bethesda kam. Er ist allein. Er ist nicht dort, um die Jünger zu lehren oder eine Menschenmenge, um sich zu sammeln. Die Kranken dort brauchen ihn, Darum ist er da. Können Sie sich die Szene vorstellen? Jesus geht zwischen den Leidenden hindurch. Was denkt er? Was tut er, wenn eine entzündete Hand nach seinem Fuß greift? Beugt er sich vor, wenn ein blindes Kind an ihm vorübergeht und stolpert und fängt er es auf? Wie reagiert Jesus, wenn eine faltige Hand sich ausstreckt und um einen Almosen bettelt? Ob der Teich nun Bethesda heißt oder Central Park Metropolitan Clinic, was bewegt Gottes Herz, wenn Menschen Not leiden? Wenn wir nichts anderes tun, als Jesus dabei zuzusehen, wie er dort entlang geht, dann lohnt es sich allein schon deswegen, die Geschichte zu erzählen. Es lohnt sich, sie zu erzählen, einfach nur, um zu wissen, dass er überhaupt gekommen ist. Er hätte ja nicht kommen müssen, oder? Ganz bestimmt gibt es in Jerusalem Menschen, die gesünder sind. Ganz bestimmt könnte man sich mit Sachen beschäftigen, die mehr Freude machen. Schließlich wird das Passafest gefeiert. Die heilige Stadt ist zu dieser Zeit des Jahres voller Trubel. Viele Menschen sind von weit her gekommen, um Gott im Tempel nah zu sein. Kaum einer ahnt, dass Gott bei den Kranken ist. Kaum einer ahnt, dass Gott bei den dass Gott mit langsamen Schritten umhergeht und vorsichtig über Bettler und Blinde steigt. Kaum einer ahnt, dass der kräftige, junge Zimmermann, der über die zerklüftete Landschaft der Schmerzen blickt, Gott ist. Als sie litten, litt er ebenfalls, schrieb Jesaja. An jenem Tag muss Jesus viel gelitten haben. An jenem Tag, als er am Teich Bethesda entlang ging, muss Jesus oft geseufzt haben. Und er seufzt genauso, wenn er zu Ihnen und zu mir kommt. Erinnern Sie sich, dass ich sagte, diese Geschichte würde von Ihnen und von mir handeln? Erinnern Sie sich, dass ich sagte, ich hätte unsere Gesichter in der Bibel wiedergefunden? Nun, jetzt sind wir an dieser Stelle. Jetzt füllen wir die Lücken zwischen den Buchstaben der Worte im Vers 5 aus. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Vielleicht gefällt es ihnen nicht, in dieser Weise beschrieben zu werden. Vielleicht möchten sie sich lieber mit dem Mut Davids oder der Hingabe Marias identifizieren. Das würden wir alle viel lieber tun. Doch bevor wir so sein können wie sie, müssen wir zugeben, dass wir wie der Gelähmte sind. Invaliden, die keine Wahl haben. Wir können nicht gehen, nicht arbeiten, nicht für uns selbst sorgen. Wir können uns nicht einmal bis an den Rand des Teichs bewegen, um an das vom Engel berührte Wasser heranzukommen. Vielleicht sind Ihre Hände, mit denen Sie dieses Buch festhalten, und Ihre Augen, mit denen Sie lesen, vollkommen gesund. Und Sie können sich nicht vorstellen, was Sie und jener 40-jährige Invalide gemeinsam haben. Wie können Sie und er identisch sein? Ganz einfach. Es handelt sich um unsere Notlage und um unsere Hoffnung. Was für eine Notlage? Sie kommt in Hebräer 12, Vers 14 zum Ausdruck. Da sagt es, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist unsere Notlage. Nur die Heiligen werden Gott sehen. Heiligung ist eine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Vollkommenheit ist eine Bedingung für die Ewigkeit. Wir wünschten, es wäre nicht so. Wir handeln, als wäre es nicht so. Wir tun so, als würden die Anständigen, die Guten einmal Gott sehen. Wir meinen, dass der zu Gott findet, der sich mit aller Kraft darum bemüht. Wir sind davon überzeugt, dass wir dann gut sind, wenn wir nichts wirklich Schlechtes tun. Und wir denken, Gutes tun würde ausreichen, um in den Himmel zu kommen. In unseren Ohren klingt das richtig, aber in Gottes Ohren ist das ein Irrtum. Er ist es, der den Maßstab setzt. Und der Maßstab ist hoch. In Matthäus 5, Vers 48 lesen wir, Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Wie Sie sehen, ist nach dem Plan Gottes Gott selbst der Maßstab für Vollkommenheit. Wir sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Sie sind genauso verdorben wie wir selbst. Das Ziel ist, vollkommen wie Gott zu sein. Alles, was darunter liegt, ist nicht ausreichend. Darum habe ich gesagt, dass wir, sie und ich, wie der Invalide in der Geschichte sind. Wie der Kranke sind auch wir gelähmt. Wie der Behinderte sitzen auch wir in der Falle. Wie der Gehandicapte stecken auch wir fest. Wir haben keine Lösung für unsere Notlage. Wir sind es, Sie und ich, die dort auf der Erde liegen. Wir sind es, die verwundet und müde sind. Wenn es um die Heilung unserer geistlichen Situation geht, haben wir keine Chance. Man könnte uns genauso gut auffordern, einen Stabhochsprung über den Mond zu versuchen. Was nötig ist, um geheilt zu werden, besitzen wir nicht. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass Gott an uns genauso handelt, wie er es an jenem Mann am Teich Bethesda tat, dass er aus dem Tempel herauskommt und unsere Krankenstation betritt, unseren Schmerz und unserer Hilflosigkeit begegnet. Und genau das hat er getan. Lesen Sie langsam und mit Sorgfalt, wie Paulus beschreibt, was Gott für uns getan hat. Durch euren Egoismus und eure Sünden wart ihr für Gott tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren, dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Kolosser 2, Vers 13-15 bis 15. Schauen Sie sich noch einmal diese Worte an und beantworten Sie die befolgenden Fragen. Wer tut dieses Werk? Sie oder Gott? Wer ist aktiv? Sie oder Gott? Wer rettet? Sie oder Gott? Wer ist derjenige, der Kraft hat? Und wer ist derjenige, der gelähmt ist? Betrachten Sie mit mir einige Worte aus dieser Bibelstelle näher. Erstens, sehen Sie sich den Zustand an, in dem Sie sich befinden. Durch eure Sünden wart ihr für Gott tot, heißt es. Der Invalide war besser dran als wir. Wenigstens lebte er. Paulus sagt, dass wir tot sind, wenn wir ohne Jesus leben. Tod für Gott. Leichen. Ohne Leben. Kadaver. Tot. Was kann ein toter Mensch machen? Nicht viel. Aber wir sehen uns nun an, was Gott mit den Toten machen kann. Es heißt, Gott hat euch lebendig gemacht. Gott hat euch vergeben. Gott hat den Schuldschein eingelöst. Gott hat den Schuldschein vernichtet. Gott hat die finsteren dämonischen Mächte entmachtet. Gott hat sie bloßgestellt. Gott triumphierte über sie. Nun noch einmal die Frage. Wer handelt hier? Sie und ich? Oder Gott? Wer sitzt in der Falle und wer darf Hilfe erfahren? Gott wirft Menschen aus jeder Generation den Rettungsring zu. Sehen wir uns Jona im Bauch des Fisches an, umgeben von Magensaft und heruntergeschlungenen Seealgen. Drei Tage hat Gott ihn dort im Bauch gelassen. Drei Tage lang hat Jona über seine Chancen nachgedacht. Und drei Tage lang ist er immer wieder zu demselben Schluss gekommen. Er hat keine Chance. Von dort aus, wo er feststeckt, gibt es nur zwei Ausgänge. Und keiner von beiden ist besonders attraktiv. Aber Jona ist schließlich auch nicht besonders attraktiv. Als Prediger hat er alles vermasselt. Er ist ein Versager. Er ist vor seiner Aufgabe geflohen. Milde ausgedrückt ist er ein Feigling, grob gesagt ein Verräter. Es hat ihm rundherum an Mut gefehlt. Und nun sitzt er im Schlamassel. Darum tut Jonah das Einzige, was er tun kann. Er betet. Er spricht mit keinem Wort davon, wie gut er ist. Aber er spricht viel davon, wie gut Gott ist. Er bittet nicht einmal um Hilfe und trotzdem bekommt er sie. Noch bevor er Amen sagen kann, zieht sich der Magen zusammen, der Fisch wirkt und Jona landet mit dem Gesicht nach unten am Strand. Sehen wir uns Daniel in der Löwengrube an. Seine Aussichten waren nicht viel besser als die von Jona. Jona wurde verschlungen und Daniel steht kurz davor, dasselbe zu erleben. Er liegt flach auf dem Rücken. Die Köpfe der Löwen sind so dicht über ihm, dass er ihren Atem riechen kann. Der Größte von ihnen legt seine Pranke auf Daniels Brust, beugt sich vor, um hineinzubeißen, und nichts geschieht. Statt laut knirschender Fressgeräusche hört Daniel nur ein dumpfes Plumpsen. Daniel blickt nach unten und sieht, wie sich die Nase eines anderen Löwen an seinem Bauch reibt. Der Löwe knurrt aber sein Maul öffnet sich nicht. Da hört Daniel ein Kichern in der anderen Ecke. Er weiß nicht, wer der Bursche ist, aber eins ist gut zu erkennen. Er leuchtet hell und offensichtlich ist er sehr vergnügt. In seiner Hand hält er mehrere Seile und in seinem Gesichtsausdruck kann man die Worte »Jetzt habe ich dich aber doch überrascht« lesen. Oder wir sehen uns Josef an, der in der Grube steckt, einem tiefen Loch im Kalkgestein der heißen Wüste. Die über ihm haben den Deckel auf die Öffnung gelegt und ihm Sand in die Augen gestreut. Die über ihm sind seine Brüder. Sie lachen und essen, als hätten sie ihm nur gesagt, er solle sie in Ruhe lassen. Die über ihm stehen sind seine Brüder, und sie sind entschlossen, ihn die restlichen Tage seines Lebens mit Spinnen und Schlangen verbringen und dann in der Grube sterben zu lassen. Wie Jona und Daniel sitzt auch Josef in der Falle. Er hat keine Chance. Es gibt keinen Ausweg. Keine Hoffnung. Aber weil Jakobs Söhne ebenso geldgierig wie gemein sind, wird Josef an ein paar Nomaden verkauft, die Richtung Süden ziehen. Was der Geschichte eine völlig neue Richtung gibt. Auch wenn der Weg in den Palast zunächst auf Umwege führt, auf denen Josef im Gefängnis landet, Schließlich kommt er doch am Thron an. Und dann steht Josef vor seinen Brüdern. Doch diesmal sind sie es, die ihn um Hilfe anflehen. Und er ist weise genug, ihnen zu geben, worum sie bitten, und nicht, was sie verdient haben. Oder sehen sie sich Barabbas in der Todeszelle an. Der letzte Einspruch ist bereits verworfen. Der Termin der Hinrichtung steht fest. Barabbas vertreibt sich die Zeit damit, in seiner Zelle solitär zu spielen. Er hat sich damit abgefunden, dass das Ende nahe ist. Er fleht nicht. Er bittet nicht. Er fordert nicht. Die Entscheidung ist gefallen, Barabbas wird sterben. Wie vor ihm bei Jona, Daniel und Josef scheint alles vorbei zu sein. Und wie bei diesen Männern, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, tritt der Zeitpunkt des Todes auch bei Barabbas nicht ein. Die Schritte des Gefängnisaufsehers hallen in der Zelle wieder und Barabbas denkt an Handschellen und eine letzte Zigarette. Falsch, der Aufseher bringt Straßenkleidung. Und Barabbas verlässt das Gefängnis als freier Mann, weil jemand, den er wahrscheinlich noch nie gesehen hat, seinen Platz einnahm. So sind viele Geschichten der Bibel. Viele Menschen, die dem Tod sehr nahe gekommen sind, erlebten gerade in dem Augenblick, als der Kopf auf dem Block lag, gerade dann, wenn die Schlinge um den Hals gelegt wurde, Rettung. Gerade dann erlebten sie die Kraft von Golgatha. Zum Beispiel laut 1. Mose 19, als die Engel an Lots Tür klopften. Oder der Sturm spricht zu dem leidenden Hiob, laut Hiob 38 bis 42. Oder der R Jordan reinigt Nahemann von seiner Plage, vergleiche 2. Könige 5. Oder ein Engel erscheint in Petrus Zelle, laut Apostelgeschichte 12. Gottes Handeln erweist sich dann am mächtigsten, wenn unser Tun sinnlos erscheint. Gehen wir für einen Moment zurück an den Teich Bethesda sehen wir uns das kurze, aber aufschlussreiche Gespräch zwischen dem Gelähmten und Jesus an. Bevor Jesus ihn heilt, stellt er ihm eine Frage Willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Beklagt sich der Mann? Bemitleidet er sich selbst? Oder berichtet er Jesus einfach nur resigniert von den Tatsachen? Ich weiß es nicht. Aber bevor wir uns darüber unnötige Gedanken machen, sehen wir uns lieber an, was dann als nächstes geschieht. Steh auf, rolle deine Matte zusammen und geh, sagte Jesus. In demselben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging glücklich seines Weges. Ich wünschte, wir würden es genauso machen. Ich wünschte, wir würden Jesus beim Wort nehmen und begreifen, dass das, was er sagt, auch geschieht. Was ist das für eine merkwürdige Lähmung, die uns gefangen nimmt? Warum leben wir mit einer solchen hartnäckigen Unwilligkeit, geheilt zu werden? Wenn Jesus sie auffordert, aufzustehen, dann stehen sie auf. Wenn er ihnen sagt, dass er ihnen vergibt, dann laden sie ihre Schuld bei ihm ab. Wenn er sagt, dass sie wertvoll sind, dann glauben sie ihm das. Wenn er sagt, dass sie ewig leben werden, dann begraben sie all ihre Furcht. Wenn er sagt, dass er für sie sorgt, dann hören sie auf, sich Sorgen zu machen. Wenn er sagt, steh auf, dann tun sie es. Ich liebe die Geschichte des einfachen Soldaten, der hinter dem entlaufenden Pferd Alexanders des Großen herrannte und es wieder einfing. Alexander der Große dankte ihm mit den Worten, Danke, Hauptmann. Mit einem einzigen Wort war der Soldat befördert worden. Als der Feldherr es sagte, glaubte es der Soldat. Er ging zum Quartiermeister, suchte sich eine neue Uniform aus und zog sie an. Er begab sich in die Offiziersunterkünfte und suchte sich ein Bett aus. Er betrat das Offizierscasino und nahm dort seine Mahlzeit ein. Weil der Feldherr es sagte, glaubte er es. Wenn wir doch nur dasselbe täten. Ist das ihre Geschichte? Sie könnte es sein. Es ist möglich, sich mit allen Einzelheiten zu identifizieren. Ein freundlicher Fremder ist in ihre notbeladene Welt eingetreten und hat ihnen seine Hand angeboten. Nun liegt es an ihnen, sie zu ergreifen.